0: Hoje a gente está começando mais um DDD Podcast, o podcast Decisões, Decida e Destinos, onde cinco amigos decidiram se juntar para falar sobre Jesus Cristo. Eu me chamo Paulo Vitor.
1: Meu nome é Clara. E Ana. Lara. Lara. Janaína. Ops, gente,
2: Lara não aprende, velho. <risos> se
0: apresente, <risos> Jana, por favor.
1: Janaína.
3: Ai, oh, gente, desculpa.
0: É porque, deixa eu explicar, a gente quando tá tentando gravar o podcast, a gente organiza por ordem alfabética, mas Lara um pouco apressada, passa na frente, né? Eu não sei se nossos ouvintes perceberam, mas a gente tá no Instagram, no ddd.podcast, publicando os vídeos ou mensagens ou frases que a gente vai falando de outros autores durante a semana, né? E na semana passada a gente falou sobre a entrevista de Ed René para o Papo de Segunda. A gente falou também sobre um vídeo de, de um podcast na verdade chamado Outra Igreja de Tiago Raiz então para quem puder vai seguindo também a gente nas redes sociais que a gente está postando essas coisinhas aí durante a semana ok a gente já vai agora para ah é só lembrar novamente que os versículos ditos na durante o episódio ficam disponibilizados na descrição do podcast na versão que é lida aqui né hoje que vai trazer a mensagem é a Lara e vamos lá
3: Todos os episódios que a gente faz, todas as reuniões que a gente faz, a mensagem né, que a gente discute, que a gente reflete, fica ecoando pela, na minha cabeça por muito tempo. Sempre alguma mensagem específica, né? ecoa de maneira mais intensa. No último episódio, a gente teve uma reflexão sobre o agir, né? A ação do cristão. E esse agir, e, e como esse agir, algumas vezes, agir com o outro, né? Por exemplo, fazer algo pelo outro. Às vezes a gente transforma isso em algo sobre nós mesmos. E aí eu fiquei pensando como o, a origem desse fazer pelo outro não deveria, ser, não deveria ser essa, não deveria ser sobre interesses próprios, né? Deveria ser sobre o outro, né? Sobre o, o, o irmão, sobre um igual que existe na Terra junto com a gente e que precisa, enfim, né? Sobre essa, essa vivência mesmo e convivência em sociedade. E isso me fez pensar principais Em um dos principais mandamentos né, Que é amar ao próximo Amar ao próximo como a si mesmo E esse foi o tema Que eu resolvi trazer essa semana Porque eu acho que a gente deve muito falar E pensar sobre amar o próximo Sobre esse, esse assunto, amar o próximo Como é que a gente tem amado o próximo Como é amar o próximo Sabe? Qual é esse, esse conceito Mesmo de amar o próximo Porque é muito complicado quando a gente pensa em amor E a gente pensa em amar só as pessoas Próximas a gente, né? Amar a nossa família, amar as pessoas mais próximas E como é que a gente se depara com a frase, né, com o mandamento Com Jesus falando a gente amar o próximo E o próximo é todo mundo O próximo não é, é, seleção, não é a seleção né, de alguns próximos E o outro ponto também que eu quero trazer aqui hoje É a, a segunda parte, como a si mesmo Então, como é que a gente tem se si amado? Né? Como é que a gente se ama?
4: E uma coisa interessante é que as pessoas podem estar se perguntando, né? No caso, qual a ligação que teria, né? Entre amor próprio e igreja e palavra de Deus e isso, né? Amar o próximo como assim mesmo. Tudo, né? Porque quando você se ama, você está dando valor ao ao que mais precioso Deus te deu, né? Que é a vida. Quando a gente gente, pratica o nosso próprio o
1: amor próprio, a gente tá honrando, né, a Deus a gente traz muito essa, essa palavra, sempre a gente fala nesse né, desse mandamento de amar amar a Deus sobre todas as coisas, né e amar o próximo como a si mesmo e eu achei super interessante Lara trazer essa, esse mandamento e tipo refletir ele isoladamente, né porque quando a gente fala amar o próximo como a si mesmo, se a gente não se ama, a gente não tem como amar o próximo como a nós mesmos então, o início é nos amar, para a gente tratar o próximo como a gente trata a gente, que tem que ser um bom tratamento, no caso, né? Então, eu, eu achei perfeito o tema, velho, tudo a ver. E parte do pressuposto de que a gente já se
2: ama, né? Porque para amar o próximo, a gente tem que, no mínimo, se amar.
3: Já se acredita que a gente se ama. Exatamente, e aí, por consequência né, de tudo isso, você, nas palavras nas palavras dessa, dessa frase, você percebe amar o Mauro próximo como a si mesmo, quer dizer, como Clara falou, que já automaticamente você deve se amar, né, como a si mesmo. Então, amor é a mensagem central do episódio de hoje. E eu vou começar é, lendo, né, trazendo a nossa primeira mensagem. Eu vou ler na, versão, na nova versão internacional, Mateus, capítulo 22, do versículo 35 ao versículo 40. Hum. Perito na lei, pois Jesus aprova prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
0: Quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento da lei, é porque eu estou vendo aqui, numa, eu tenho a bíblia de estudo, e aqui tem uma curiosidade que eu nunca tinha prestado atenção. É, Jesus simplifica mais de 600 regras que existiam na lei de Moisés em um único mandamento.
3: Eu vi isso também.
0: Gente, é incrível isso. Não sabia.
3: E aí, a partir disso, né, eu fiquei refletindo... É, e pesquisando sobre isso, sobre amor, sobre o que a Bíblia falava sobre amor. E eu percebi que essa mensagem central, ela se repete em muitos e muitos, muitas muitas partes da Bíblia. É, e João, principalmente, ela se repete em muitos capítulos e muitos versículos, eu até anotei alguns. É, João 15, de 12, 12 e 17. É, João 4, versículo 7, versículo 11, João 3, versículo 23, todos esses, esses lugares repetem a mesma coisa, que Deus fala para amar o próximo assim como a ti mesmo, assim como a si mesmo. Refletindo sobre isso, uma das coisas que eu quero trazer, uma das primeiras coisas que eu quero trazer é que a gente tem que pensar que o próximo também é você. Por exemplo, se eu falo de amar o próximo como a si mesmo, quando o PV fala isso, ele também tá falando de mim, ele tá falando de mim como o próximo, então assim também é amar os outros da mesma maneira que você quer que os outros lhe amem, entendeu? Da mesma maneira que você sabe que que os outros devem estar lhe amando Uma reflexão, gente, que eu quero trazer para vocês e que eu queria trazer, enfim, para todo mundo, que é uma coisa que eu penso muitas vezes na minha vida. É que, assim, quando a gente se torna consciente que a gente nasce e cresce com alguns privilégios, por exemplo, se eu estou aqui dentro de uma casa, se eu tô tendo acesso ao celular, o que eu tenho acesso? O que eu nasci tendo acesso? Por que eu nasci tendo acesso a essas coisas? Por que eu nasci nesse lugar? E uma pessoa igual a mim, um outro ser humano, não nasceu. Um outro ser humano nasceu no lugar que falta tudo isso, que não tem nada disso no lugar, sabe? Eu fico, eu me pergunto muito, eu me questiono muito sobre isso, que pra mim tem algum sentido.
0: Eu acho que é muito baseado naquela música que a gente sempre ouve de Beyoncé quando a gente tá junto, né? Que é I Was Here, que é tipo, eu estive aqui. É como se a gente tivesse privilégios que outras pessoas não têm o um mínimo e a gente precisa fazer a diferença com os privilégios que, no, que nos foi dado, sabe? E aí a gente pratica o amor ao próximo.
3: É, nesse sentido. De tipo assim, mas eu fico pensando porque a gente vive muito naturalmente olhando pro lado e vendo pessoas vive, é, assim, sem ter o mínimo, entendeu? Que a gente tem e sem se questionar por que a gente tem e essas pessoas não têm. Sim, tá? mas o
0: que é que você com os privilégios, o que é que a gente com os privilégios deve fazer? Onde é que, como é que a gente consegue aproveitar desses privilégios? Porque a gente já tem os privilégios.
3: O primeiro passo, ter consciência deles. E o segundo passo, andar agir. por aí Agir isso, andar por aí de olhos e coração aberto para agir. Isso, é isso pra... que eu te falei, é o,
0: é o que a música fala, a gente quer deixar as nossas pegadas no tempo, a gente quer marcar a nossa passagem aqui na Terra,
1: sabe? Eu acho que antes da ação, assim, a gente precisa ter acessibilidade, eu acho que Laura também tava querendo falar sobre isso, a gente, tipo assim, de você entender que aquilo dali, que a, a, aquela posição que a pessoa tá Tipo, é uma posição ruim, entendeu? Porque, muitas vezes, a gente não tem consciência dos nossos privilégios. Por mais que, hoje em dia, tenha sido muito debatida essa questão, né? Tipo, as pessoas que são privilegiadas, que têm o mínimo, pelo menos. Mas, assim, no dia a dia, a gente meio que, muitas vezes, passa por despercebido. E aí, você se depara com a situação da pessoa não ter o mínimo e você não tem a sensibilidade de se comover ali, sabe? Às vezes parece que as coisas são tão naturais, que tipo que acontece tanto que você olha e tipo só olha e não enxerga.
2: E lembrar que as necessidades do ser humano são as mais variadas, né? É, além Como o Lara citou, além do prato de comida, a gente precisa ajudar o outro espiritualmente também, dando força para a pessoa é, seguir o caminho que ela acredita e tudo mais. Então, a gente tem que ser cauteloso em ligar essa justiça a merecimento, ligar merecimento à justiça, porque a gente está falando de um plano divino, e aí isso foge das nossas leis, sabe?
0: Mas quando Jesus Cristo fala que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, é porque é como se a gente confiasse no futuro que Deus tem pra gente, de misericordioso de, de miserável a rico de é, privilegiado a não hum. privilegiado.
4: Amar ao próximo como a si mesmo é amar ao próximo um independente do, de como o outro seja, que seja de uma pessoa que não tenha nada, a uma pessoa que tenha tudo.
0: Como a gente tem conversado agora sobre isso de sofrimento, do porquê de existir esse sofrimento e a gente conseguir amar as pessoas nessas condições, é, o sofrimento para uma pessoa cristã, é, o sofrimento deixa a gente se aproximar de Deus sabe? É no sofrimento. Deus, na verdade, assim, César Lewis diz que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossas consciências, mas grita em nosso sofrimento. Entendeu? Então, eu acho que uma pessoa cristã, eu não, não estou aqui dimensionando o sofrimento, mas uma pessoa cristã que passa pelo mínimo sofrimento que seja, a gente geralmente, eu, eu e Lara, quando a gente conversa, a gente diz assim, que a gente não pode medir o quanto algo ruim nos afeta e Pra, para o outro, por exemplo talvez a dor de Lara seja algo muito pequeno para mim muito bobo para mim mas é um sofrimento muito grande para ela sabe? às vezes quando a gente pensa em desabafar a gente fala assim, ah, não vou contar para essa pessoa porque essa pessoa passa por um problema muito mais complicado mas não é, é a nossa limitação de sofrimento, mas é nesse momento que Deus usa como é, megafone e desperta desperta a gente de, de um mundo surdo entendeu? é ali que a gente começa a enxergar ao ouvir,
3: quer dizer. E você você vai ver que se a si para o outro é dor, é enxergar como dor. Você também tem que enxergar como dor, sabe? E você olhar para aquela dor como dor e lidar com aquilo como dor, entendeu? Da mesma maneira que você gostaria que lidassem com as suas próprias dores. Então, a mensagem central é essa. Então, é exatamente isso, né, gente? Amar o próximo como a a ti mesmo significa que reconhecer que. reconhecer nos outros a mesma dignidade que há na sua própria vida, entendeu? Olhar para o outro e ver que aquela vida, independente de como ela seja, nela existe a mesma dignidade que há na sua vida, da mesma forma, nem maior, nem menor, nem de maneiras diferentes, a mesma dignidade, sabe? E, e significa oferecer ao outro cuidado e a consideração que você dedica a si mesmo. Antes de ir para o outro ponto, eu só quero ler mais uma mensagem aqui, né? Que está em João, 1 João, capítulo 3, né? Do versículo 16 ao versículo 19. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vindo do seu irmão em necessidade, não se compade- compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Esse essa, esse trecho né, é exatamente o que a gente tem falado aqui. Resume exatamente o que a gente falou aqui até agora, entendeu? O que eu estou tentando passar e o que a gente tem é, discutido. Como a gente pode olhar para o outro e não se compadecer do outro se, caso a gente estivesse na mesma situação do outro, a gente estaria se compadecendo de nós mesmos, sabe?
0: Ô, Lara, aqui na, na só uma mensagem fala bem assim. É, se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus desaparece? E é você que faz esse amor desaparecer. Ou seja, indo totalmente contrário ao verdadeiro mandamento,
3: né? Exatamente. Pronto, é, nessas palavras aí tá, tá
1: perfeito. Tá muito claro. Véi, eu amo. Essa essa versão, a mensagem, gente, é séria. Não, gente, é muito... E me ensinou a amar, né? Também.
0: (risos) A gente não consegue atingir esse amor. Porque ter um amor verdadeiro, como Deus teve, é fazer sacrifícios. É estar disposto a fazer sacrifícios para aquele que a gente ama. Vocês já perceberam que é esse mandamento de amar ao próximo como a a si mesmo. Na verdade, não se fala assim, amar ao próximo como pensamos que amamos a nós mesmos. É muito sobre praticar o verdadeiro amor, tá ligado? É amar ao próximo, é, você, é o verbo amar, é o verbo fazer.
2: O mandamento é esse, é de amar o próximo. Eu acredito que a segunda parte da frase é o pressuposto. Porque Jesus, na época, ele já achava que todo mundo já se, já se amava. Então, não tinha porquê né? é, tratar isso como um mandamento. Até porque, eu acho, né? Lara pode falar melhor disso. Não, te, não temos como tratar a frase a si mesmo, amar a si mesmo como a ordem. A gente não tem como ordenar você a se amar. Eu acho... A ordem entre aspas, viu? É porque eu estou fazendo o sinal das aspas. E aí, vocês não tem como ver, porque vocês só estão ouvindo. Mas... É... <risos> O mandamento de amar ao próximo É a ordem que Jesus deixa pra gente É o mandamento que Jesus deixa pra gente Amar a si mesmo não tem como ser uma ordem É um pressuposto Jesus, na
3: época, partiu do pressuposto que todo mundo se amava Eu acho que o pressuposto que ele partiu É de que todo mundo se amava No sentido de que, assim, todo mundo vai mas eu posso dizer você não quer o seu próprio mal Você é uma Você não quer o seu... Ninguém quer o próprio mal Todo mundo quer que suas coisas deem certo Todo mundo é, quer que não quer, não quer passar por... Assim, Eu não quero, por exemplo, eu não quero passar por um problema Eu não quero que alguma coisa de ruim aconteça comigo É como se o outro fosse Essa mesma coisa Eu acho que ele parte desse pressuposto Entendeu o que eu quero dizer? A gente Paulo
2: busca... em Efésios Complementando, o Paulo em Efésios 529, ele traz assim Ninguém jamais odiou a própria carne Antes a alimenta e dela cuida É processo natural nosso, né? Se proteger Exato. Isso que Paulo está trazendo aqui O que eu quis dizer é que Eu acredito que essa parte A si mesmo, amar a si mesmo Era algo que já se esperava De forma natural, de Isso. defesa Isso mesmo que é, você é, trouxe não, eu acho que a gente tá que está falando a mesma
3: coisa, amiga É, o se espera <risos> mas que se acontece é porque tipo assim no, no a maneira de, de ser falado não, não ficou tão claro mas é isso não é tão que se espera mas que já acontece naturalmente Sim. naturalmente assim mesmo tendo algum, algum, alguns é, alguns pontos né em que isso pode variar por exemplo enfim algumas situações de que pode isso pode muito variar gente né, a
0: Eu nunca tinha pensado como como Lara falou Porque essa mensagem de Mateus 22, 35, 40 Alguém caiu aí, viu? Essa mensagem de Mateus 22, 35, 40 Quando quando Jesus é questionado né, Sobre qual é é o maior mandamento da lei Ele é questionado pelos fariseus E os fariseus eram um grupo de pessoas Que seguiam o Torá Que o Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia Que são os livros de Moisés né? Então, quando Jesus fala isso, querendo ou não, ele está falando para pessoas que são crentes. Pessoas que são crentes têm esse mandamento de amar a si próprio, de querer o bem para si. e Devem colocar isso também para o próximo. Então, isso que Clara falou é tipo assim, é como se Deus, é como se Jesus olhasse para a galera que estava lá e falasse assim, ó, oh, vocês não estão querendo o bem de vocês? Vocês não estão querendo prosperidade na vida de vocês? Vocês não estão querendo ajudar a vocês mesmos, vocês não estão querendo coisas boas para vocês mesmos, então tá bom, o principal mandamento é isso, a gente vai querer a mesma coisa Resumo, que para a gente, para o próximo.
2: Vocês conseguiram interpretar bem o que eu quis dizer, e eu acho que Paulo também, quando ele traz aquela frase, aquele versículo em Efésios,
3: resume bem, é, é natural. Eu já ia perguntar se era Paulo da Bíblia,
1: ou Paulo. <risos> Não. Então, né? Meu sonho é Paulo ser a mesma pessoa. Meu sonho. É, eu li um texto falando a respeito dessa, de, desse mandamento, né? De é, amar ao próximo como a si mesmo. E, tipo assim, quando Jesus ele veio para a Terra, ele veio para cumprir os mandamentos de Deus, né? Então, ele amou a Deus sobre todas as coisas. É, nesse texto falava assim também que Jesus também se amou. Tipo, Jesus ele amou muito o próximo, mas ele também amou a, a si mesmo, porque ele tinha o tempo dele. Porque às vezes a gente acha que não, né? Que tipo Jesus dedicou 100% aos outros e que é, a gente teria que se espelhar nisso. Mas nesse texto que eu li falava que ele tirava o tempo para ele descansar, ele aproveitava a companhia dos seguidores dele, dos discípulos, dos apóstolos, entendeu? Então, tipo assim, ele não estava 100% para os outros. Não que, eu não estou falando isso no sentido ruim, entendeu? Mas para dizer que Jesus também teve o tempo dele.
0: A vida de Jesus, quando ele não estava, entre aspas, 100% com o próximo, ele estava tão 100% entregue a Deus, que ele também estava ajudando o próximo. A gente não está falando o tempo todo sobre religião, sobre Jesus Cristo e tal, mas a gente fazer isso com atitudes. Também está, estamos ajudando o próximo. Foi o que a gente falou no episódio passado, no retrasado, não lembro.
4: Se a gente parte pelo, do pressuposto que todo mundo se ama, né? Eu gosto muito de analisar, assim, porque eu particularmente posso dizer né, que eu sou uma pessoa que, por várias vezes, eu não me amei. Mas, assim, não é que eu não me amei no, no meu essencial, eu não me amei no, na construção e dentro da sociedade, e dentro dos aspectos que me, que me aconteceu e que me fizeram não gostar de mim. Se você falar, na né, e Ana, cheio de expectativas de uma sociedade... De, de expectativa do que é Iana adulta depois de vários processos é muito mais difícil para mim do que eu pensar em amar a Iana de 5, 6 anos que Sim. não sabia de nada da vida ah, que era é entendeu? Iana,
0: Sim. eu acho que a gente passou por problemas diferentes mas eu acho que por, por é, reflexões parecidas porque eu acredito que em 2015, quando eu me aproximei de Jesus Cristo e conheci Cristo verdadeiramente, eu tive essa percepção do que é realmente o amor próprio verdadeiro. Eu acho que a minha concepção de fé fez com que isso chegasse a mim de uma maneira, acho que um tanto mais fácil. Então, eu comecei a me aceitar por em situações, por é, talvez por uma forma até um pouco mais fácil. Então, hoje eu tenho mais firme as minhas decisões e as minhas escolhas quanto a mim mesmo eu acho que hoje as pessoas não ditam mais coisas para mim e eu consigo ver muito mais o meu amor com relação ao próximo não que eu tenha atingido o nível Sim. espiritual ma, maior de todos os tempos porque senão eu ia ser arrebatado e assim uhum. incrível. mas não, não é isso né Já mas eu tô querendo fiquei. dizer assim né eu eu tô querendo dizer assim que eu consigo ver mais o próximo porque eu fechei os olhos para muita coisa e comecei a me enxergar. Entendeu? Eu acho que eu ter conhecido como Cristo me enxergou me faz ver como Cristo quer que eu veja o próximo.
3: A minha linha de raciocínio com isso que o PV fala é a seguinte. Quando a gente começa a se alinhar, com, a gente se aproxima de Deus, a gente começa a se alinhar com todo tudo isso que a gente tem conversado em todos esses episódios, por exemplo, a gente se percebe como alguém que busca... Né? o que está buscando e que está tentando, enfim, a melhorar e ser melhor, a gente também aprende a se perdoar e a gente se percebe como alguém que peca e que pode ser perdoado e que está sendo perdoado, entendeu? É que ao se arrepender a gente vai estar sendo perdoado por Deus. Que ao tentar melhorar a gente vai conseguir melhorar. Então, assim, a gente começa a se perceber com mais carinho, a gente começa a se perceber com mais cautela, né? E a gente começa a admirar mais os nossos passos, admirar mais o nosso caminho, porque a gente está alinhado com alguma coisa, a gente tem também um propósito. a gente tem, Então, assim, tudo isso faz com que a gente se enxergue com outros olhos.
4: Quando a gente faz o resgate do amor próprio, que a gente se vê e a gente se acolhe, a gente começa a entender como é difícil né, chegar a esse ponto que a gente começa a olhar o outro de uma maneira diferente e isso reflete no amor próximo. Então, assim, a partir do momento que a gente vê quanto é, no caso, quanto dói o nosso julgamento a nós mesmos, então, assim, a gente começa a perceber e a ter mais cautela em relação a isso, a ter mais cuidado em como eu vou falar, porque será que ele vai receber da forma como eu quero falar? Aí tem até uma frase né, de Lacan que é você é responsável pelo que você diz, mas não é responsável pelo que o outro escuta. E para
3: finalizar, eu vou ler é, só mais um trecho aqui que eu achei importantíssimo, que também é de João. Primeiro João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Quando eu leio isso, né? Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É, me vem um, assim, um carregamento de pensamentos, porque eu fico pensando realmente, gente, se aqui na nossa vida terrena, no nosso, no nosso, na nossa vivência, né? Se a gente não está amando nesse sentido, se a gente olha para o outro nosso lado, que é igual a nós mesmos, a gente não consegue amar a gente não consegue praticar esse amor
4: é, em que sentido a gente está amando a Deus? se eu amo a Deus eu tenho que também praticar o amor ao próximo porque é a é imagem e semelhança de Jesus então o próximo ali eu tenho que enxergar como alguém que é especial para Jesus, que é especial para Deus sabe?
0: O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de quem ama o próximo. Não, amar a Deus e... se vê na prática de amar ao próximo. Vocês precisam amar os dois.
3: Exatamente. E uma reflexão que é importante, que eu acho legal de deixar aqui no final, que esse amor, ele se constrói e ele acontece de uma maneira consciente e natural, sabe? Não como uma obrigação.
4: E é processual também, né, amiga? É importante Sim, lembrar não, não é isso. Possível. Você tem que, pelo menos, ter a consciência de que você precisa aprender a fazer isso.
3: E é isso, né, gente? Amor em
4: ação é a
3: prática, não é o sentimento. Então, a gente não está falando aqui de amar no, no sentido do sentimento que a gente constrói, por exemplo, é, com os pais, com os irmãos, com amigos, com, com família, com o namorado, marido. Taranana. A gente está falando de amor na prática. Na prática, você. Agir da mesma maneira com todas essas pessoas Você quer o bem dessas pessoas Você cuida dessas pessoas Você torce por essas pessoas Você ajuda essas pessoas Então assim, amor na prática é a mesma coisa Entendeu? Amor, sentimentalmente falando, é o que vai mudar
0: É isto, né? Eu tenho alguns recadinhos para ler Mas antes eu tenho uns avisos para dar também A gente vai programar, gente, para alguém poder participar das nossas conversas e poder participar de um episódio. A gente ainda está estudando como. Se alguém tiver alguma sugestão, entra no arroba dddpodcast, vai nas nossas redes sociais, fala com a gente, quem tiver contato com a gente no WhatsApp, para dar uma sugestão de como é que a gente pode colocar para vocês participarem com a gente. A discussão desse episódio foi muito bacana e a gente quer muito que alguém participe, que dê opiniões, enfim. Então, vai nas nossas redes sociais e dá uma opinião para gente. Eu quero ler aqui um recadinho de duas amigas de Bia. Eu acho ótimo que Bia ela tá compartilhando real, oficial, o nosso podcast. Obrigado, Bia. <risos> e eu quero ler o um recadinho. Primeiro, eu quero avisar a Sandriele que não precisa ela ouvir o podcast no trabalho. A Sandriele está dizendo que tenta colocar o fone, mas que a chefe dela toda hora chama ela. Não precisa. Deixa para ouvir quando tudo no tempo certo, o tempo de Deus e o tempo do homem, Lá ouve a mensagem de Deus no momento certo e vai trabalhar na hora certa e eu quero ler agora as mensagens de Raira, Raira disse que estava conversando sobre o podcast na casa dela no domingo e parece que Raira na verdade sabia que a gente ia falar sobre isso nesse episódio, porque Raira estava falando sobre o mandamento essencial da palavra de Deus, que era amar ao próximo, parece que Raira já ouviu esse podcast, né, Raira é uma pessoa à frente do seu tempo
3: eu amo ver o, o povo interagindo, velho. Eu amo muito. <risos> Esses dias mesmo eu tava. Foi muito interessante. Eu tava conversando com a amiga e a gente tava falando justamente sobre perdão e ela não tinha escutado ainda o podcast. Aí eu, as coisas que eu tava falando eram as mesmas coisas que a gente conversou no podcast. Aí eu parei e falei, peraí. Peguei o link do podcast e mandei. Fiz escute. Depois a gente conversa. <risos> Ótimo.
0: Façam isso também, quem está nos ouvindo. Eu sempre faço isso. Se
2: chegar em uma pessoa. Se chegar em uma pessoa, algo que a gente discutiu Se servir para uma pessoa aqui, a gente já ganhou a nossa, a nossa noite, né?
0: Mas deixa eu avisar vocês Então que já, já ganhamos
2: nossa noite Porque já porque serviu para mim muito Ah, total, é, tipo, total. Serviu para
0: nós, né? Eu só quero deixar um avisinho que a gente já passou de 480 reproduções Nas plataformas de streaming Isso é muito bom Uhul. Vocês não têm noção e eu espero que continue assim que a nossa intenção realmente é propagar a palavra de Deus e que toque as pessoas como tem nos tocado Amém?
4: amém? amém amém